0: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
1: Leopoldo López es uno de los jóvenes e importantes dirigentes políticos opositores venezolanos. Es un hombre que desde hace varios años, incluso cuando todavía vivía Hugo Chávez... Era uno de sus principales contradictores Un hombre que ha sido polémico Un hombre que ha sido alcalde Y ha tenido puestos muy importantes en el vecino país Y que está detenido desde hace más de un año Porque según dice el gobierno de Nicolás Maduro Fue quien incitó a las manifestaciones en las calles Que dejaron más de 40 personas muertas En febrero, marzo del año 2014 Leopoldo López es protagonista, entre otras cosas, porque tiene unas condiciones de reclusión muy difíciles. Pero además, emprendió una huelga de hambre de 30 días, cuatro semanas, sin probar bocado, pidiendo varias cosas en particular. Primero, lo que cualquier democracia debería tener por descontado, fechas claras para las elecciones. Segundo, libertad de presos políticos. Y tercero, definición Clara sobre la libertad de otros detenidos solamente que están en esa condición porque son opositores al régimen al régimen que hoy enarbola Nicolás Maduro está con nosotros Leopoldo López Gil el padre de Leopoldo López que es protagonista de las noticias en estos días bajó de peso, mucho estuvo muy delicado de salud por cuenta de esta huelga de hambre que acaba de terminar señor López Gil, buenas tardes
2: muy buenas tardes Ricardo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
1: ¿Cómo vivieron ustedes desde la familia estas últimas cuatro semanas, este largo mes en el que su hijo, Leopoldo López, eh, estuvo en huelga de hambre?
2: Fue un mes muy duro, eh, como se podrá imaginar desde el momento que él tomó esa decisión, nosotros como le conocemos bien, conocemos su carácter sabíamos que no era una decisión que él estaba tomando a la ligera sino que era un compromiso, era un sacrificio donde iba a demostrar realmente eh, su carácter eh, él mantuvo su posición hasta que se logró menos dos de los objetivos, claramente que fue el primero, la fijación de una fecha, que como usted bien dijo en su introducción, es una obligación constitucional y eh, paradójicamente en nuestro eh, país, pues esto se había obviado hasta este momento la fecha electoral se fijó para el 6 de diciembre y eh, esa era la principal de, la, de las peticiones de la huelga de Leopoldo, la segunda, la liberación de los presos políticos, bueno, se logró al menos parcialmente, se liberaron alrededor de cinco estudiantes que estaban presos injustamente eh, siguen estando presos eh, más de 60 estudiantes injustamente y eh, hasta este momento todos ellos pues eh, con las acusaciones absurdas de oponerse de una forma u otra al régimen de Maduro
1: ¿Usted en algún momento temió por la vida de, de su hijo, de Leopoldo López, en medio de, de esa decisión que adoptó, que comunica al mundo a través de una grabación que hace con un teléfono celular desde la cárcel militar de Ramo Verde donde se encontraba? ¿Ustedes llegaron a, a preocuparse realmente por, por la posibilidad de que su hijo, de que Leopoldo López, muriera en medio de este intento por ser escuchado por el régimen de Maduro?
2: Mire, ciertamente nos preocupamos, yo no, nunca llegué a pensar en el extremo de, de la muerte, pero sí en, el, en las condiciones de daño físico permanente. Cuando Mahatma Gandhi eh, inició su huelga, que duró algo menos que la de, de Leopoldo, por cierto, le preguntó, al poeta, filósofo Tagore si él creía que valía la pena hacer ese sacrificio, a lo cual Tagore le contestó que desde luego que por la unidad y la unificación social de la India y su libertad, pues valía la pena sacrificar aún una vida preciosa sin embargo, estaba seguro que esa tragedia nacional no se iba a permitir y que la gente iba a a doblegarse ante la, la petición de él, que era muy humana, por cierto, y de poner la, la huelga antes de que llegara a ese extremo. Bueno, en el caso de, de Leopoldo, yo creo que, como lo dije antes, por su carácter, su, su firmeza de, de, de condición, eh, sí temía que, que se iba a mantener en esa posición por mucho más tiempo del que era recomendado por por, por una vida eh, saludable y que se podía hacer daño permanente. Desde luego, bueno, nunca pensé de que llegaría a la muerte, pero, pero eso es ya es indescriptible, una vez que se causa un daño a los órganos vitales como pueden ser los riñones, el corazón, los pulmones, pues eh, uno nunca sabe el desenlace final de esas circunstancias.
1: Don Leopoldo, ¿cuál es el reporte sobre la salud de su hijo de Leopoldo López? luego de esta huelga de hambre de casi un mes, ¿qué les han dicho a usted, a su esposa doña Antonieta, a Lilian Tintori y su esposa cuántos kilos de peso bajó y cuáles fueron las secuelas? Porque obviamente un mes sin comer, sin probar bocado es, es mucho tiempo.
2: Él, que por cierto no era una persona que le sobraba peso en absoluto, siempre fue una persona muy deportista y, y, y muy disciplinado, eh, hacía ejercicio todos los días allí en la cárcel, perdió, me dice su madre, eh, unos quince kilos, nosotros no lo hemos podido ver eh, hasta ahora, eh, yo creo que, que hasta ahora no se le ha permitido la visita a los médicos privados, los médicos que nosotros de nuestra confianza que visiten, eh, ellos dicen que han prestado eh, la atención médica de eh, médicos del Ministerio Público y ellos, eh, el informe que dan pues es a través de, del Ministerio por lo tanto, no sabemos realmente cuál es la condición verdadera de Leopoldo, pero en principio a través de sus abogados que sí le han podido ver, eh, tenemos condiciones mentales y que, que ellos eh, describen como una persona muy fuerte, una persona eh, muy clara y eh, muy este, certera eh, en, en todo su proceso mental o sea que eh, pero que ciertamente le veían muy débil sentado en, en, en su silla con con una eh, inamovilidad este, poco usual en él bueno, esas son, digamos, frases que nos preocupan, pero eh, esperemos que ya eh, con esta semana, que debe estar de alguna forma tomando de nuevo eh, de forma muy limitada, por supuesto, eh, su alimentación, empiece otra vez a normalizarse. Esto no, es un proceso que va a llevar por lo menos unas dos o tres semanas antes de normalizarse y no se va a ganar otra vez la masa muscular de, de forma inmediata y quién sabe este, hasta dónde puede llegar el, el, el daño que se hizo.
1: Es Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, preso político, líder, opositor en Venezuela. Don Leopoldo, una pregunta final. ¿Qué viene ahora luego de este hito, luego de este momento que ha emprendido su hijo de haber estado un mes sin probar bocado de la huelga de hambre, de las peticiones que se hacen, pero en medio de todo persisten las violaciones a los derechos eh, de la oposición y a los derechos eh, en muchos sentidos en Venezuela? ¿Qué viene ahora? en esta lucha que se han emprendido ustedes y otros sectores?
2: Leopoldo lo puso muy claro, creo yo, cuando él dijo, eh, cuando ya anunció porque pues, le ponía su, su su huelga, dijo, ya la fecha del cambio la tenemos. Yo creo que es claro que lo que viene ahora es trabajar, pasar de la de la manifestación a la acción y de forma muy muy certera, unida, este, lograr el, el cambio, que será poco. Eh, las elecciones parlamentarias no son suficientes para lograr un, un cambio total de sistema, pero es un comienzo y es un comienzo necesario eh, para hacerlo democráticamente y eh, pacíficamente eh, lamentablemente pues todos sabemos el desastre que se encuentra en el país, es eh, un desastre que ya eh, muchas personas eh, consideran de crisis humanitaria eh, la, la, la falta de alimentos distribución de alimentos distribución de medicina eh, inseguridad, bueno todas las condiciones que pareciera pues que el país está, no saliendo de una bonanza petrolera, sino saliendo de una guerra casi nuclear eh, por la destrucción que se ha logrado en estos
1: 15 años. Don Leopoldo, gracias por estar con nosotros, y por favor extiende un saludo a su familia, a su hijo, si en algún momento el régimen permite visitas, y a todos los que siguen eh, luchando por una mejor Venezuela, muy amable.
2: Muchísimas gracias, don
1: Ricardo. Muchas gracias y saludos a ese a, el gran país que se
2: llama Colombia. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Domingo 6 de diciembre. Esa fecha debe estar marcada en el calendario de la geopolítica del hemisferio occidental. Ese día habrá elecciones parlamentarias en Venezuela. Luego de muchos meses de espera se dio a conocer finalmente esa programación por parte de la rectora del Consejo Nacional Electoral Tivisa y Lucena. Esa era una de las peticiones de Leopoldo López, líder opositor, para levantar una huelga de hambre que casi lo mata. Duró un mes sin probar bocado. Pues luego de conocerse esta fecha se ha producido un tsunami político en territorio venezolano. Porque a pesar de que se ha fijado fecha para elecciones, a última hora hubo un no muy claro cambio de las reglas de juego que ha obligado a la oposición a volver a configurar las listas para esa justa electoral en Caracas, Santiago Martínez.
0: Hola Ricardo, buenas tardes. En una verdadera montaña rusa se convirtió esta semana la política venezolana. En un principio, Leopoldo López llegó a 30 días en huelga de hambre. Inmediatamente se anunció la fecha de elecciones, por lo que la protesta fue levantada. Pero en menos de 72 horas, el poder electoral sorprendió con una nueva normativa que obliga a los partidos políticos a tener al menos 40% de sus candidaturas a las parlamentarias en manos de mujeres. Lo que sí tienen claro en la oposición es que la presión ejercida por los más de 100 dirigentes en huelga de hambre obligó a dar fecha de elecciones semanas antes de lo previsto. Sin
1: ningún tipo de duda, ellos ya habían dicho durante muchas veces que tenían todo el tiempo para decirlo, que voy a decir que le después de la del PSUV y bueno, efectivamente este cambio se debe a la presión y eso nos reivindica a los venezolanos con el poder que tenemos para ejercer presión y entender que no hay cambio sin presión y sin protesta.
0: Ahora con fecha de elecciones y candidatos prácticamente definidos y anunciados, la la oposición tiene un nuevo escollo y es la recién aprobada norma que los obliga a tener al menos 67 candidatas a diputadas, tal y como anunció la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.
2: Las postulaciones para las elecciones aquí señaladas deberán tener una composición paritaria y alterna de 50% para cada sexo. Estas fórmulas aplican para las postulaciones de los candidatos principales y también para los suplentes, sean postulaciones bajo la modalidad nominal o lista.
0: En la oposición no están ni cerca de cumplir la meta, ya es que hasta el momento solo tienen 12 candidatas femeninas, por lo que requieren unas 55 más y de forma equitativa en todo el país. Sin embargo, Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, no descartó una acción judicial contra esta normativa.
1: Ilegal, es inconstitucional e ilegítimo cambiar la regla del juego. Esto es como estar en un partido de fútbol. Y entonces cuando vamos al segundo tiempo, en vez de dos porterías, tenemos seis. En vez de once jugadores por lado en la cancha, hay treinta y dos. Porque así lo decide caprichosamente un árbitro podrán quieran, pero la decisión de cambio del pueblo venezolano es tan grande que vamos a pasar por encima
0: de esta y de cualquier otra trampa que se les ocurra. Para mañana domingo el partido de gobierno escogerá a sus candidatos en elecciones primarias para de esta manera iniciar el mes de julio a menos de cinco meses de las parlamentarias con prácticamente el panorama electoral en cuanto a aspirantes definidos desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar